0: Hola a todos, soy San Saldívar. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa, un gran amigo de ya varios años, es el buen Isidro Ovejas. Y bueno, él nos va a hablar de, de temas muy padres como... Bueno, él es súper conocedor de temas como biodecodificación, medicina integrativa, sexualidad sagrada, psicoterapia transpersonal y hasta... Tiene mucha experiencia en artes marciales mixtas, así que va a estar divertida la plática de hoy. Vamos a hablar de, pues de la masculinidad, vamos a hablar de el ser vulnerables y todas estas programaciones que nos han hecho. Ya nada más estoy esperando aquí a que entre. Vamos a ver. Así que quédense aquí porque se va a poner divertido. Vamos a hablar de cosas que normalmente no hablamos, sobre todo entre hombres. Así que los hombres, anímense. Bienvenidos a los que van entrando. Sírvanse su tecito, su cacao, su lo que quieran. Vamos a disfrutar este domingo. A ver, ahorita que entra Isidro. Ahí está. Está tratando de entrar, vamos a ver. Listo. ¿Qué onda
1: Isi? ¿Cómo estás, Dan? ¿Cómo andas? Aquí, buscando, buscando la luz, espérame.
0: Va. Pues el tema de hoy está padre. Vamos a hablar de pues toda esta programación que tenemos desde chicos, los hombres, el tema de la masculinidad. Y, bueno, ya te presenté hace ratito, sí pues quería ver okay. hacerte una pregunta primero para, para empezar este <risa> tema. ¿Para ti qué es ser vulnerable? <risa> espérame, <risa> estoy empezando. <No>, espérame. <risa> ¿Cómo estás, Al? Todo bien, hermano. ¿Sí?
1: Pues, gracias por invitarme. Y... Pues creo que es bien importante tocar este tema, ¿no? De, a, a través de como algunos años llevo intentando trabajar mucho con hombres, empezando por mí, y como que sí ha sido un tema muy cabrón, y ya sé que Radio 13 no nos deja de decir lo serías, vamos pidiendo perdón de una vez. Pedimos perdón desde antes. Pero creo que está difícil poder romper cualquier paradigma, eh, intentar sanar cualquier cosa, si no, si no nos contactamos con la vulnerabilidad, ¿no? Para mí la vulnerabilidad es como, es como lo que vulnera, ¿no? Cuando algo está rígido, Ajá. no permite el cambio, ¿no? Cuando algo se vulnera es cuando se malea para poder abrirse a recibir un cambio, a recibir un movimiento, ¿no? Y la vulnerabilidad en nuestra sociedad, por lo menos, siempre ha sido asociada con eh, debilidad. debilidad, ¿no? Todas las veces que nos tocó ver y escuchar el... Este, no llores, por, o sea, porque eso es de maricones, o sea, la, esas palabras, ¿no? Eh, todas las veces que nos regañaban por llorar, todas las veces que, que, pues, muchas programaciones de dureza que nos han puesto desde niños, en donde solo nos dan permiso a los hombres de contactarnos básicamente con dos o tres emociones. O estás feliz, o estás enojado, o estás triste. Y todas las de adentro, todas las in between, no se tocan porque son de maricones, porque son de débiles, porque, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y creo que eh, a través de mi propio proceso, y no sé, ahorita me contarás del tuyo, pero ha sido un pain in the ass el romper con estas estructuras que no me dejaban quitarme la coraza, para poder pedir ayuda, ¿me entiendes?, que no me dejaban abrirme para poder recibir, porque era muy bueno como dando, era muy bueno como este, ayudando a los demás, pero de repente me empecé a desbalancear porque había una parte de mí que no, no me deja, no dejaba entrar, ¿no? Y era y me di cuenta que eran todas estas como corazas, todas estas armaduras que traía, de todas las veces que había asociado con el pedir ayuda con, con debilidad, de todas las veces que había asociado el decir que tengo un problema o abrirme a, a vulnerabilizarme, a contactar con una tristeza, con un llanto que me va a hacer vulnerabilizarme con alguien y era dificilísimo. O sea, cada vez se está haciendo más fácil. Todavía me cuesta llorar a veces. O sea, todavía cuando viene el llanto, este sigo estando en un lugar como que... it's como que no es mi zona, ¿sabes? Como sí, todavía sí. todavía me, me ha estado costando llegar a esos lugares. Pero creo que entre más he aceptado la vulnerabilidad en mi proceso, he encontrado el poder que tiene la vulnerabilidad. O sea, neta cuando... Es que ya que, lo, ya que sales un poquito de la programación, dices, no lo puedo creer. Que durante tanto tiempo traje esa como mochila, como el pipila, ¿no? De yo puedo solo, yo puedo con todo, yo puedo contra el mundo. Cuando no era tan fácil como decir, a ver, la chingada. <risa> no puedo solo. Eh, por favor, necesito ayuda, ¿no? Nadie Cuando, puede yo, solo. Como empecé como a dejar. No te escucho. Ya. Que na o sea, nadie puede solo, o sea. Nadie puede solo, güey. Y... Y fue tan rico poder dejarme, apapachar, recibir ayuda. Eh, o sea, como que ya abrí ese espacio. Como que ya me di cuenta, dije, o sea, qué estupidez esa creencia que no me dejaba. Porque es mi, mi vida se ha vuelto mucho más fácil, mi vida se ha vuelto mucho más fluida. Aunque ya sé que cuando tengo un problema puedo contar con la ayuda de otros... Y puedo vulnerabilizarme para decir, güey, pues no estoy bien. Soy un ser humano y ahorita no estoy bien. ¿No? Claro. Y, y, y de repente vas a estar ups, de repente vas a estar downs. Pero todos estamos en un proceso bien fuerte de cambio, sobre todo en estos momentos. no uh
0: -huh.
1: Y creo que el, me encantó que me invitaras a este programa que, y que habláramos de esto, porque uno de los temas más difíciles que he visto con amigos con hombres en, en los grupos eh, de repente que, que nos hacen falta espacios para poder ser vulnerables, ¿no? Es como cuando
0: hicimos el círculo de palabra, ¿te acuerdas? Tú me enseñaste eso. Se me hizo interesantísimo porque decías que los hombres a lo largo de miles y miles de años se han juntado alrededor del fuego a platicar. Y es en los últimos años que pues solo nos juntamos en pedar o a, a ver el foot o a hablar de pura babosada, ¿no? Está muy cañón, güey. Pero estamos en un, unos tiempos muy interesantes, muy buenos, porque ya nos estamos abriendo poco a poco a ir hacia adentro. Y aparte eso requiere mucha valentía,
1: ¿no crees? Pues sí, o sea, yo creo que yo creo que hay más valentía en vulnerabilizarte que en, en, hacer, en, en, en estar fuerte. Claro, porque es más, está más difícil para los hombres, ¿no? Y siento que, que nos hacen falta espacios donde podamos tener la contención. Esto, esto que, que hicimos en Sacred Warrior, porque ahí está conectado mi hermano, el señor de los hielos también. Ahí anda el buen JP. Sí, eh, creo que fue, o sea, tan mágico el espacio porque generamos un, un lugar donde los. Pues, donde todos los hombres que llegaron a ese, a ese espacio sintieron la confianza para abrirse a ser vulnerables, y eso fue lo que creó la magia, ¿no? Como el bonding de decir, güey, pues me siento seguro para compartir lo que no le compartió a nadie, para enseñarles a cara que no me ha atrevido a enseñar porque tengo miedo a demostrar debilidad o ¿no? a demostrar etcétera o Z, ¿no? No y sé a dejarnos te...
0: sentir, ¿no? O sea, sí. a soltar cosas que ya vamos cargando años. Y, y con años me refiero a toda la historia de la humanidad, que el hombre siempre ha tenido que ser el fuerte, aparentar ser el fuerte. Y como dijiste hace rato, es ser fuerte viene desde adentro, no, no, no dominar
1: todo lo exterior. Sí. El, el otro día leí un meme que me llegó así, que decía entre más dura esté la armadura, más débil es el ser que la habita.
0: Está bueno, me gustó.
1: No, y, y de repente sí, sí, como que lo pude relacionar ahí porque. Pues porque entre más te cierras al, al, al mundo a enseñar tu verdadera personalidad, como que tu ser se va debilitando más en fuerza. No, como que menos te atreves a hacer lo que te gusta, como que menos te atreves a romper con paradigmas, como que menos te atreves a hacer esto, y más te empiezas. Como a, a moldar, a, a tratar de encajar en donde te sientes seguro, ¿no? Porque, pues sí, o sea, digo, yo no sé cómo te tocó a ti, pero yo me acuerdo perfectamente, güey, por lo menos en mucho en mi familia y, y mi abuelo y mi, y mi papá y etcétera. O sea, casi, casi que el abrazarnos, ¿no? El saludarnos de beso, güey, el, el tocarnos era como... Off bounds, güey. O el decir
0: te quiero mucho, con que
1: te, quiero te mucho, cuesta un, un, un buen, ¿no? Algo tan fácil. Es, y es familia, cabrón. O sea, sí. imagínatelo. O sea, yo no sé cómo le ha de haber tocado a mi abuelo porque no, no estuve encarnado, pero imagínate cómo les tocó a las generaciones de arriba de nosotros ese tema, güey. Nosotros porque ya tenemos un poquito más de herramientas ya llevamos más en este mundo millennial que nos ha permitido abrirnos más a esto, pero a esos a esos brothers y sí, neta nuestros jefes les ha de haber tocado un mundo muy difícil o sea, completamente hermético y cerrado a cualquier emoción sí ¿no? o sea, yo, te, yo sé que, digo esto que voy a confesar, es un poquito eh, personal y familiar pero no me importa pero yo sé que creo que entre mi papá y mi abuelo y así, como que porque nunca se, se dijeron como te amo o te quiero o cosas así, güey. Ya sabes, como el demostrar cariño era visto como mariconerías, ¿no? O debilidad, ¿no? O debilidad, güey. Cuando es todo lo contrario. Totalmente. O sea, es. Sí, o sea, es como a ab cómo abrimos el corazón los hombres, ¿no? Cómo aceptamos. Eh, pues que también necesitamos ayuda, que también, es, que también necesitamos como esa contención, ¿no?
0: Entre y expresarnos, los... o sea, no es solo la ayuda, sino expresarnos, dejarnos sentir, sí. amar amar abiertamente, ¿no? Exactamente. Aparte pues... a ti y a mí nos tocó ir en colegio de hombres y qué, qué difícil, ¿eh? O sea, el que, el que madrea más es el mejor, es el, el más rudo. O el que bulea más.
1: Sí, pues, pues es hay, que... Hay
0: mucho sufrimiento ahí entre todos.
1: Como que ese, ese arquetipo del bully, ¿no? Es muy cabrón porque, o sea, el, el bully es el que en su casa le enseñaron a dar amor y, y, y a, a recibir amor a través de, de los madrazos, güey. ¿No? La mayoría de los bullies son niños que en su casa los madrean.
0: Sí, qué triste.
1: Porque si tu papá o tu mamá o tu quien sea que te cuide desde chico te está madreando, tu cerebro empieza a relacionar la forma de dar amor desde ese lugar. Entonces, muchos bullies a veces ni siquiera lo están haciendo por conscientemente porque los niños son muy inocentes. Pero muy inconscientes también. O sea, no sé si has visto esos niños que de repente como que sienten... Como que demuestran su cariño a través de madrazos. Güey.
0: Sí, o a la niña que le gusta y la molesta.
1: ¿no? Exacto. Y es ese bullying que viene de un lugar como donde no nos enseñaron a dónde poner qué y cómo expresar qué y, y, y esto que siento, dónde lo dejo, dónde lo pongo. Y si siempre me enseñaron a madrazos o a enojo o a tristeza, o sea, nunca tristeza o enojo o a felicidad, pues güey, también la tenemos, la tenemos complicada, güey, la tenemos complicada, pero también siento que se están empezando a abrir espacios cada vez más, eh, donde yo veo cada vez más amigos, cada vez más hombres cercanos, empezando a romperle la madre a esas estructuras, a quitarse esas corazas, güey, a decir, güey, yo no tengo que cargar con todo esto. Esto es algo que me pasaron las, las generaciones de antes. Esto lo dejo ahí, ¿no? Que se lo lleve, que se lo queme el fuego. Y voy a, y voy a abrir mi corazón y voy a, y voy a sentir, güey. Voy a sentir todo eso que no me ha permitido sentir. Porque, pues, soy humano y tengo una parte emocional. Y todos los que yo he visto que le empiezan a entrar, o sea, no mames las transformaciones. Sí, claro.
0: ¿No? Oye, ¿y cómo ves el tema de masculinidad? No, no como lo que nos enseñaron, sino con lo que hemos aprendido en este camino. ¿Cómo, cómo le dirías a la gente que nos está oyendo lo que para ti es masculinidad, esa es energía masculina?
1: Bueno, yo creo que la masculinidad es una cosa muy diferente al, al género. Siento que todos tenemos masculinidad y todos tenemos feminidad. ¿Hombres y, y mujeres? Tanto hombres como mujeres. ¿no? Si nosotros lo vemos en, el, en la naturaleza, todo tiene una dualidad. ¿no? Absolutamente todo. Pero también esa dualidad está dentro de nosotros. Como yo he aprendido a relacionar en mi mente para darle orden a esas energías, <risa> o a esos arquetipos, es que, eh, por ejemplo, la razón es del masculino, la intuición es del, es del femenino. La razón me ayuda a estructurar, la intuición me ayuda a decidir. ¿no? Eh, acción, el cazador, el ve por el venado, es el masculino, y el magnetismo, el atraigo lo que necesito, el me quedo en mi lugar, y, y todo llega a mí, por la ley de atracción, por el magneto que soy, es el femenino, ¿no?
0: Y es el cazador o la cazadora. Claro,
1: porque no es de, no es de género. O sea, la guerrera, toda... el guerrero. Ajá. Tienes energía de ir por lo que necesita, porque es energía de acción. A hacer ¿no? que pasen cuando las cosas. Es para mí masculino. Cuando magnetizas, cuando atraes... Para mí es femenino. Y así siento que... Bueno, hay muchas formas en las que se puede am, am, am explicar esta energía, ¿no? Pero siento que mucho de la opresión masculina... Hay una herida y hay un abandono... Y hay un abuso normalizado, güey... Del cual nunca nos hemos atrevido a hablar como sociedad, güey. Porque hoy en día sale mucho a la luz el tema del abuso del femenino y el abuso de las mujeres. Ah. Y, y, y yo soy una más, y todo este movimiento, que sí es real, güey, ¿no? Pero todo el abuso del masculino, todo el abuso masculino está under the rug y abajo, güey. ¿Cómo sería qué? ese abuso? Pues está normalizado, güey, ¿no? Si a, si a nosotros desde niños, nuestras propias madres, güey, nos dan una cachetada cada vez que lloramos. Estamos hablando del colectivo en, en cómo piensa la sociedad mexicana, ¿eh? ¿no? No seas niña, madres, uh -huh. cachetada, güey. Como si fuera malo, ¿no? También. Desde ahí ya es un abuso, güey, ¿no? Si a, si a nosotros nos enseñan que entre más mujeres nos llevemos a la cama, más hombre eres... Estamos generando un abuso normalizado De nuestra propia sexualidad, güey O sea, nosotros mismos La sociedad Nos está abriendo la puerta A que abusemos de nuestra sexualidad Por querer llegar a un estereotipo De hombre inculcado Por una herida de miedo, güey
0: Y qué mal Hemos cuidado esa energía sexual, ¿no? Qué mal la hemos tratado
1: Pues es que nunca nos enseñaron, güey O sea, está cabrón A mí... Mi papá jamás me habló de, de sexualidad, güey. Me acuerdo las en la escuela, güey. Esas, esas, escuela, sí. Mandabas tu papelito. Había tres, tres maestras, güey, que estaban igual de, de oprimidas sexualmente que <risa> en ese entonces. Y les mandabas tu papelito y les preguntabas, ¿no? O sea, cosas de la masturbación o de esto. Y les llegaba el papelito y te leían y te decían, o sea, yo me acuerdo que decían unas mamadas, güey, que de repente me acuerdo. Digo, o sea, esa ¿Tipo? fue la educación que recibimos, güey, ¿no? ¿Pero tipo qué decían? Pues no me acuerdo, güey, o sea, tampoco me acuerdo también, pero me acuerdo que contestaban cosas como, este, o sea, casi, casi, digo, eran, tú sabes, eran escuelas legionarias. ¿no? Sí. O sea, todo era pecado, güey, todo sí. era... Güey, ese, ese dicho me, me encanta. Qué, qué ingeniosos los que pusieron el dicho de te van a salir pelos en la mano. Pero si lo analizas, güey, está muy maquiavélico. O sea, como niño, lo último que quieres es que te salgan pelos en la mano. Pelos en la mano.
0: Oye, ¿y qué daño, qué gravísimo daño nos ha hecho la culpa y la vergüenza cuando no iba? ¿Perdón? O sea, la, la culpa y la vergüenza son de las emociones más bajas, con, con frecuencia más baja. Y no las inculcaron, pero con todo.
1: Sí, no mames. Bueno, eso, pero esa nos las metieron por todos lados. Güey. Sin Albur. Sí. Efectivamente, sin Albur. Eh, creo que, creo que, no, creo que con Albur, güey. O sea, porque... <risa> Creo que sí fue, fue literal, güey. Pues casi, güey. Fue literal, güey, porque... Porque si ves por dónde nos agarraron, literalmente nos agarraron de los huevos, güey. Sí, sí. ¿No? Sobre todo... O sea, con la religión, con el deber ser, ¿no? El machismo... Por ejemplo, voy a mover un poquito el tema hacia lo que estábamos hablando. Ajá. Al principio por ejemplo, todas esas mujeres que yo veo hoy en día súper heridas por el abuso que ya se está empezando a destapar, gracias a Dios sí. porque son voz de las mujeres pero las mujeres que están, por ejemplo en esta como posición, enojadas emputadas con el masculino ¿no? sí, puedes estar emputada porque evidentemente tienes permiso a estar así pero lo que quiero reflexionar ahí es que si las observamos, están en un patriarcado interno. ¿Por qué? Porque, o sea, son, son energías muy masculinas. Ah. O sea, internamente están oprimiendo su lado femenino. Muchas mujeres que están en este camino como intentando meterse al mundo de los hombres, que está jodido, que está desbalanceado porque no hay emociones, porque no hay... Y no es un tema de género, es un tema de energía. O sea, una mujer que se pone los pantalones y se, y se intenta meter a este mundo de los hombres, se está metiendo al mismo círculo vicioso, apagando su energía femenina. Entonces, tanto hombres como mujeres estamos en un patriarcado interno, donde hemos oprimido nuestra energía masculina, digo, nuestra energía femenina, por no sentir, güey, por no ser vulnerables por no darle espacio a estas emociones, por no crear lugares eh, seguros,
0: ¿no? Y la han tenido difícil a lo largo de la historia y eso, por eso han salido a luchar, igual que nosotros. El hombre está hecho para buscar la libertad, no el hombre, la parte masculina del ser humano, es buscar la libertad. Y entonces lo buscamos a través de los deportes. Por ejemplo, meter un gol te, te acerca a la libertad, ¿no? El ganar, el triunfar, y tristemente, las guerras pues, te hablaban de eso de una forma muy distorsionada.
1: Claro, o sea, cuando ya, cuando el abuso sale, lo primero que hace una persona que se da cuenta que ha sido abusada y abre la voz sale a poner límites. Hasta aquí llegamos, ¿no? Y sale con su energía masculina uh -huh. de guerrero, güey, ¿no? Con la espada en la mano a decir: Hasta aquí se acabó. no No llegamos más de esto. ¿No? Tiene un porqué y siento que es bien importante poner límites pero siento que también hay una delgada línea entre, entre estar poniendo tu límite y dejarte llevar por la víctima
0: Sí, sí ¿No? y hablando de guerreros,
1: pues el guerrero no es solamente de
0: luchar, el guerrero por ejemplo los samuráis en el bushido en su filosofía bushido hablaban mucho de, de ser honorables de, de tener palabra, que tu palabra ni siquiera tienes que Prometer algo, sino lo que dices ya está hecho. tiene unos valores muy, muy padres que, que ni siquiera te hablan de, de luchar. Te hablan de pues de, de la, las virtudes, así les dicen.
1: Oye, una pregunta, San. ¿A ti qué te ha ayudado a tocar más la, la vulnerabilidad? O sea, ¿qué te ha ayudado a hacer más, más? Los dura? resultados.
0: Porque cuando experimento y suelto, por ejemplo, cuando te dejas llorar, a mí me cuesta muchísimo llorar, muchísimo. Pero de repente, si me conecto bien en una ceremonia, en una meditación, empiezo a llorar, te limpias, es delicioso, hasta duermes bien.
1: ¿No? Es un Entonces, superpoder, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, a mí me cuesta un chingo llorar también. <risa> Por ejemplo,
0: llorar o expresarte y que, que te valga, ¿no? Cuando neta te vale, te liberas. Y ahí justo estás hablando de la libertad. De, de, de esa parte masculina qué rico y respirar y soltar pues sí o sea la prueba y el error es lo que me ha llevado a conectar este camino y sabes que me ha costado mucho trabajo en la mayoría de mis cursos talleres meditaciones siempre son 80% mujeres que me me da muchísimo gusto lo que me da
1: tristeza es que los hombres no entren es que es eso güey ¿no? Hay, hay miedo a ser vulnerable ¿No? Y, y mucho de este camino pseudo espiritual o como le queramos llamar, güey, no está relacionado con eh, pues sí, con eso, con debilidad, con, ay, que son esas mamadas. Y este, al final,
0: las mujeres son mucho más valientes para ir hacia adentro,
1: para ir a la guerra hacia adentro, a chambearle. Sí, sí pero también creo que o sea, sí es un proceso que tenemos que observar, los hombres, porque no está fácil, güey. O sea, no sé cómo ha sido contigo, pero a mí sí me costó quitarme esas barreras, güey. Sí fue un... Sí. sí fue un... O sea, no es... Yo no juzgo a ningún hombre que, que no se esté atreviendo a entrarle, güey. ¿No? Porque sí está cabrón. Sí, sí. Ya una vez que le entras allá adentro, güey, o sea, sí te espera una buena... Eh, una buena rebotada güey. ¿No? <ríe> Varias, varias. Varias, güey. ¿no? <risa> que, que después ya también se vuelve como, como que te empiezas a dar cuenta, ¿no? De, de los resultados. ¿no? Y de ahí te agarras, güey. ¿No? Ya no hay ansiedad, güey. Ya no hay insomnio. Y luego empiezas a que...
0: encontrar más gente como en este camino de... Que, como decimos, le chambeas. Chambeas hacia adentro. Uh -huh. Igual de importante que hacia afuera, chambear adentro.
1: Exercise in... <risa> Y, con, y cuando cambias desde dentro pues todo a tu alrededor se transforma. Exactamente, güey. Sí, güey, creo que ahí vamos. O sea, ahí vamos. Eh, creo que el punto de hacer este live era como pues poner un poquito allá afuera eh, la voz de que se están abriendo círculos de hombres, de que se están abriendo espacios donde los hombres podemos entrar en esta confianza de vulnerabilidad, donde no tiene nada que ver con eh, debilidad donde no tiene nada o sea no hacemos como cosas donde nos vayamos a sentir incómodos lo que sí hacemos es que decimos la neta güey sí no y a la gente con prudencia eh la prudencia a mí me ha ayudado
0: mucho porque yo antes me hacía también el el chingón y decía lo que pensaba y pues no tampoco
1: se trata de eso yo sí soy un imprudente total güey <risa> Y, y también no tengo pelos en la lengua, ¿no? Y me ha, sí. ha sido mi súper aliado y también ha sido súper mi, mi enemigo, pero siento que necesitamos espacios donde se hable de la verdad, güey. ¿No? O sea, donde... Pero la verdad, des, o sea, la verdad desde el corazón y desde acá. Pues la verdad de lo que sentimos, güey. Sí. O sea, no, no de lo que pensamos que estamos sintiendo, sino de lo que realmente que estamos sintiendo, güey. Porque yo te puedo echar un choro y te puedo contar una historia muy bonita, güey. Pero a lo mejor lo que estoy sintiendo adentro es otra cosa. Y ahí es donde se pierde la congruencia, güey.
0: Oye, y aparte, es ¿lo que sientes tú o lo que siente el ego? Que es diferente, ¿no? Y empezar a distinguirlo.
1: Pues sí, creo que el ego es un gran aliado si, si te das cuenta que está ahí. Cuando sí, como... tú... Cuando, crees que son, cuando cuando creemos que somos el ego, güey, pues ya valimos madres. Porque ya nos hizo sí, como en, hay un libro que dice que es como
0: si fuera tu doble de acción en la película. Uh -huh. Y es como si tú te lanzaras a todas las escenas peligrosas y el, y el doble está ahí pues, echándose unas palomitas, ¿me entiendes?
1: Sí, güey. O sea, creo que sí es bien importante. Pero antes de hablar y meternos en el tema del ego, güey, creo que es... Creo que es bien importante, pues, darle también el espacio a, a hombres que estén aquí conectados, güey. Estaría bonito que nos dijeran qué onda. Porque sí veo a algunos hombres conectados. Sí, sí. Siguen siendo sí, la mayoría sí. mujeres, damas. Gracias por toda la chamba que están haciendo, la neta. Sí, gracias. Toda la chamba para el mundo están ayudando mucho. Pero, pues, sí me gustaría escuchar algunos algunos hombres como pues que, que se manifiesten se manifiesten que nos que nos digan qué onda algo ¿Qué que quieran comentar algo que quieran compartirnos algo que quieran alguna pregunta que quieran hacer
0: a ver algo nos habían puesto Alan Alan dice en la época de mis abuelos si sí era muy evidente que que si sí eres buen hombre
1: por tener tantos hijos es que sí, si sí, regresamos un poquito a eso que estábamos hablando, ¿no? ¿Por dónde tú verías como los dos o tres heridas que nos, en, que nos han heredado las, las generaciones anteriores?
0: Yo veo que hay una herida grave de, de rechazo, ¿no? Cuando eres vulnerable, te rechazan y se siente feo. Hay otra de humillación muy importante que... Como te digo, en la, cuando íbamos en, en, en colegios de hombres, pues, ahí era... No podías hacer nada fuera de lo normal porque te iba como en feria. ¿Y qué otra herida? ¿Qué, qué
1: otra herida ves tú? Yo siento... O sea, yo tengo identificadas... Eh, uno, el pedir ayuda es, de, es, es visto como debilidad. ¿No? Sí, sí. Para, para que un hombre se abra y diga, güey, necesito ayuda, está cabrón. O sea, es cuando ya neta estás cuando ya neta estás quebrando, güey, o sea. Sí, sí. Y, y, y decir, güey, no tienes que llegar ahí. No tienes que llegar al punto de quiebre donde ya te estás, yo, donde ya estás a, ya pues casi casi a un grado de no tengo ni que decirlo. Sí.
0: Y es también rodearte de amigos a los que puedas contarles cosas sin pena contarles lo que sientes, ¿no? Y también tú ser el amigo que escucha, que está ahí y sí, no es nada entre... más para ver el Super Bowl y para empedar.
1: Sí, o sea, como hablando mucho de ese tema, ¿no? De una de las mayores heridas que traemos, no solamente como hombres, creo que en, en la base de nuestra sociedad, literalmente en todas nuestras reuniones sociales hemos Puesto como centro el alcohol, güey. Sí, uff, bueno. O sea, de ahí empieza como a hablar mucho, ¿no? O sea, para poder, para poder nosotros vulnerabilizarnos, necesitamos meternos un pombo de bacardí, güey. <risa> ¿No? Y eso, y eso es lo que así nos tocó vivir. Porque el vulnerabilizarte años. no quiere solamente decir, puta, estoy triste de esto, sino que el vulnerabilizarte también es abrirte a conectar con alguien más, güey. ¿No? Y, y expresarte, a, o sea... A generar una amistad, güey. y una, una conversación, porque hay mucha inseguridad adentro, güey. Sí, el alcohol se volvió un gran desinhibidor, pero nunca lo, lo supimos sacar, güey. Oye, por ejemplo,
0: el, el lado femenino en los hombres, qué importante también. O sea, tipo, comprar flores para tu casa. ¿Por qué no comprarías flores? ¿No? Pues claro, wey. Yo tengo un chingo de flores aquí. Sí, pues te dan muchísima alegría. Yo aquí tengo mi... Mi cuenco nuevo. <risa> mi nuevo
1: juguete. Sí, para, o sea, ya cuando descubrí toda la parte de mi energía femenina, fue como descubrir superpoderes, güey. Estaba claro, en... es dejarte
0: sentir, abrirte.
1: No, y la, la intuición, güey. La intuición nunca se equivoca. O sea, Mientras como, sepas distinguirla, ¿no? Como lo, como lo que yo he visto mucho es... Es la, la razón... Nos ayuda mucho, la mente nos ayuda mucho a ver todas las posibilidades. Está diseñada para generar eh, como cálculos, güey, de todo lo que puede suceder en una situación, güey, o hacia dónde se puede ir. Es muy buena para presentarle presentarte miles de escenarios. Pero si tratas de decidir con la mente y con la razón, güey, siempre vas a estar con duda, güey, o siempre va a haber una posibilidad en las que no es, ¿No? O como hace rato que estábamos hablando de
0: Joe Dispenza, que él te enseña a conectar la mente y el corazón, a que trabajen juntos.
1: Entonces, Exactamente. Que... Y, y la intuición, güey, es este superpoder que, es, que está conectada con la feminidad, güey, de nuestro ser, ¿no? Que no necesita palabras, que no necesita cálculos, que no necesita matemática, que no necesita nada, güey, y que sabe perfectamente por dónde es, güey. Sí. ¿no? es este famosísimo gut feeling que le llamaban en, en, en la época como de Wall Street ya sabes uh -huh. porque lo que estaban haciendo esos hombres era conectar con su intuición güey, y por eso no había duda de, güey, es que es por aquí pero es que no porque aquí esto se está cayendo y a, a ver brother ¿no, te, no estás entendiendo es por aquí y siento que esa brújula porque es la brújula güey, la intuición le hemos dado tanto poder a la razón, le hemos dado tanto poder a la mente que se nos ha olvidado que tenemos un superpoder, una brújula interna integrada, güey, que sí, siempre sí. nos va a llevar por el camino correcto donde no va a haber confus confusión y está en el sentir, güey. No está en, en lugar el pensado, de cerrarnos, ¿no? Es nos cerramos mío. al sentir.
0: Sí. A ver, Entonces, nos dice ¿cómo? Mariana, ¿cómo pueden los hombres integrar el lado femenino?
1: ¿Cómo crees tú? ¿Cómo lo has hecho tú?
0: Yo lo he hecho, mira, yo siempre he sido muy sensible desde chico, entonces yo pinto, canto, este, co conectar mucho con el arte, eh, escribir, cuando estás están las ideas aquí volando, el hámster dando vueltas, escríbelo, lo bajas al papel. Eh, también para conectar con lo femenino, pues sentir, abrirte a sentir sin miedo. Porque requiere mucha valentía. ido el lado femenino es de valientes también.
1: Claro. Yo tuve una, una bendición muy cabrona en mi vida. ¿no? A mí me tocó crecer casi con puras mujeres. Sí. Tengo dos hermanas, este la mayoría de mis, de mis primas son mujeres, o sea, de mis primos son mujeres. Eh, casi, casi que crecí entre seis o siete mujeres durante toda mi infancia eh, ¿Qué te las... enseñaron? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de ellas? Pues, o sea como que siento que el haber convivido tanto con mujeres me ayudó a conectar y a entender mucho ese lado femenino desde un lugar donde para mí fue como muy normal a pesar de que tenía a pesar de que estaba en una familia de un matriarcado machista ¿no? Eh, a pesar de que había muchísima represión a las emociones, siento que también las mujeres de mi familia vinieron a hacer una revolución, ¿no? Porque sí, o sea, no había de otra. Era una casa llena de emociones, era una casa llena de esto, del otro, y, y sí, como que conforme fui creciendo, a mí nunca me costó hacer amigas, nunca me costó como... Siento que de repente a muchos hombres les cuesta el entender la línea delgada entre el quiero ser tu amigo y te quiero coger. <risa> Perdón. O sea, así es, güey.
0: Y ahí, por ejemplo, fue muy bueno que fuéramos luego en colegio mixto.
1: ¿no?
0: Sí, nos o sea... ayudó
1: mucho a convivir. Nos ayudó mucho eso. Y, y, y el, poder, el poder ver y, y entender que... Sí, las mujeres hablan un idioma muy complejo porque es un idioma más emocional. Womanish, idioma... hablan womanish. Pues yo siento que es, <risa> es un lenguaje emocional, güey. Es un lenguaje más emocional, es un lenguaje más conectado a lo que están sintiendo. Y muy ¿verdad? espiritual. Pues algunas, güey. Muy <risa> que, mágico a veces. Y, y siento que, que de repente claro. <risa> el hombre está en la razón la mujer está en la emoción y uno está hablando desde su mente, la otra está hablando desde su matriz o ¿no? desde su corazón, güey. Y entonces, obvia, obviamente, ¿cómo vas a conectar con una mujer? Pues no necesariamente.
0: Hay hombres mega macroemocionales también.
1: Güey, estoy hablando la mayoría, güey. Estamos hablando de la mayoría de los hombres. ¿no? Estamos en esa rigidez, güey. Y, y, y me incluyo porque, porque somos partes de un, de un colectivo, ¿no? Donde estamos o sea, es que todos trabajando hablando de la decías
0: Lo que decías de las heridas, yo tengo esa herida de rigidez que viene de la injusticia. Y que es esa es injusticia de que no te dejan ser tú.
1: Sí, y de la dureza, güey. Sí. Porque si observas nos pusieron un buen de arquetipos, ¿no? El James Bond, güey. ¿No? Este es el hombre, el pinche hombre, güey. Mujeriego, no, sí. con un chingo de varo, espía, con pistola, ¿no? Este, sabe, juega pócar, es un genio, güey. No demuestra tienes, sus emociones. Tiene su Aston Martin, nunca enseña emociones, es un alma fría, güey, ¿no? O sea, güey, <risa> Y es como, güey, that's the guy. Ya sabes, ese es el brother al que tiene hay que irle. Güey, Luis Miguel, brother O sea, perdón, con todo respeto a Luis Mi, pero me cae muy bien. Pero hay muchos, mis reyes, o como les queramos llamar, yo tuve mi época de mi rey y sé de lo que te digo, güey. Yo también,
0: güey.
1: Sí. Y, güey, se o sea, hay arquetipos de repente que ponemos en pedestales, como que no solo los hombres los apoyamos, sino también las mujeres, güey y es como, este es el hombre, este es el hombre al que hay que tirarle, güey. Y como hombre, literalmente, estamos diseñados a hacer todo para, pues, atraer al sexo opuesto. Es nuestra naturaleza, güey, ¿no? Si las mujeres, la mayoría de las mujeres un día dijeran, güey, lo más sexy en, un, en los hombres es que se pongan un salami en la frente, <risa> ahí andaríamos, nos valdría madres, todos con nuestro pinche salami aquí en la frente, güey. ¿No? O sea... Entonces, la sociedad y el hombre está muy moldeado por lo que aceptamos y por la narrativa que llevamos hacia los estereotipos.
0: Pues y siendo que ves. ahí podemos,
1: podemos empezar a quitar un buen de cosas del... del del como... deshacernos de, 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 de esa dureza que estábamos hablando, güey. ¿no? De no ser tan duros con nosotros mismos, güey. No ser tan exigentes de querer llegar a esa perfección, de querer llegar a ese estereotipo y poder conectarnos a entender que todos somos diferentes, que todos tenemos emociones, que todos tenemos una parte racional y todos tenemos una parte intuitiva y, y poder empezar a hablar ¿no? de nuestras emociones. Y siento que poco a poco, conforme vayamos abriendo estos temas en nuestra sociedad, güey, con nuestros sobrinos o nuestros hijos o con inclusive nuestros papás, güey, eh, porque yo lo no estaba intentando hacer con mi papá de repente es difícil porque pues, evidentemente pues así les tocó a ellos, está cañón si nos cuesta a nosotros, a ellos imagínate
0: a ellos les tocó muy difícil
1: entonces siento que conforme vamos ahí avanzando y poniendo esto colectivamente en la mesa y abriendo más espacios para hablar de la vulnerabilidad y abriendo más espacios para hablar de las emociones o sea, sí siento que, sí, eh, piano a pianito, estamos, estamos cambiando, pues, quién sabe cuántos cientos de años o miles de años de programación. Sí. ¿No? De guerra. no Porque o sea, hay que organizar, cosas... y sí, entre tú y yo, algún círculo de hombres.
0: Claro, güey,
1: o sea, ¿no? Y, y ya estamos, estamos ahí intentando, o sea, volver a darle al, al Sacred Warrior... ¿no? está, estamos ahí, hemos estado en pláticas con, con mi hermano acá, el de los hielos. Buen JP. Con Juan Pablo y con otros, o sea, hay varios que están como animados y apuntados. La, la verdad es que nosotros, o sea, en, en esa experiencia vimos cosas trascendentales, ¿no? Que nos hacen falta traer a nuestra sociedad. ¿no?
0: Dice Caro y, que un retiro en Colombia. En la finca Kashika,
1: claro que sí. ¿Mm? ¿Quién?
0: Caro, nos dice.
1: ¡Vámonos! <risa> ¿Sabes qué nos hace falta, San? O sea, empezar ¿Qué? a hacer círculos, círculos con más con más continuidad, güey. 100%. O sea, por lo menos una vez al mes que nos juntemos. No tiene que ser físicamente. Pero, güey, abrir... abrir ¿Qué está pasando en tu vida, güey? ¿Qué se te está moviendo? ¿Qué sientes aquí? ¿Qué sientes allá? ¿Qué está pasando? O sea... Y, y temas como... Que son tabúes, güey. Que jamás te atreverías a hablar con un hombre, güey. ¿no? Uh -huh. O sea, temas, de temas como... Güey, o sea. a ver, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de la menstruación, güey? ¿Tú qué piensas cuando a tu pareja... Empieza a sangrar, güey? ¿No? Temas como... O sea, güey, la desnudez, güey. No, él lo tengo chico, él lo tengo grande, güey. Sí. Güey, es un, es un trauma bien fuerte, güey, en, en los hombres. Nos han metido una cantidad de mierda en la cabeza y andamos todo el tiempo midiéndonos por el pene, güey. ¿Y, y eso genera unos... En
0: todos conflictos. los sentidos. O sea, muchas muchos conflictos en el mundo yo creo que vienen de ahí.
1: Claro, güey. Son guerras de egos, a ver quién la tiene más grande, güey.
0: El güey que su moto suena muchísimo, siento que tiene un problema por ahí. <risa>
1: <risa> o sea, sí, güey, creo que o sea, sin juzgar a ninguna experiencia de nadie, güey, pero pero sí hay como que ver esa herida, güey. ¿No? Nos sí, han dicho las múltiples heridas. Que la masculinidad es eso, güey, es tener, tener o sea, tener un pene grande, tener un chingo de varo, este, ser un empresario exitoso o un, o un... O sea, se va hacia la superficialidad, güey. Sí, sí. Y nunca nos enseñaron a hacerlo de otra forma ni a verlo de otra forma, wey, ¿no? Y, y vemos allá afuera como mucha banda que sigue en esos círculos viciosos. Y las mismas mujeres, güey, se ponen en esos lugares, güey. ¿no? Sí, es de la, los dos lados. Las mismas madres, güey. Son las que educan así a sus hijos. Entonces, aquí no estamos culpando a nadie. Esto no es culpa de nadie. Yo siento que es una programación que traemos heredada por muchos miles de años. Y, y no, no nos vayamos tan atrás, güey. Nuestros papás fueron los hijos de la guerra. güey. Y es, y es este... Sí, sí, sí. O sea, ¿Son? nuestros papás fueron hijos de nuestros abuelos estuvieron conectados con la guerra. Digo, no sé tus abuelos. Eh, a lo mejor aquí en México no tanto, no se conectó tanto con ese tema, pero por ejemplo, abuelos míos, sí, les tocó estar en campos de concentración, güey. ¿no? Y, y, pues, ese mundo de la Guerra Fría, güey, güey, de, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, ahí no era de déjame, me doy un espacio para trabajar en mis emociones, güey. Sí, no. Ahí era survival mode, cabrón. O sea, ahí era o me muevo o sobrevivo. Y ya, no. o sea, ya no estamos para andar sobreviviendo, ¿no? Estamos para crear. Ya nos abrieron el camino los, nuestros abuelos, güey. Ya pasaron esos momentos. Nuestros papás no tenían las herramientas para hacerlo. Porque olvídate, el que iba al psicólogo estaba, o sea, ya estaba tachado, güey, ¿no? Y sí, sí. Es, y ahorita es como, güey, brother, si no tienes un psicólogo, estás pendejo, perdón. Y no tiene que ser un psicólogo en general, güey, o sea, con alguien que vayas, con algún terapeuta, con alguna, alguna terapia, alguna práctica que te esté ayudando a mover todo ese turmoil emocional que está, que no puedes negar que está ahí adentro, güey.
0: Y, y ¿Sí? ayudarnos a, a sanar, pero a, acordándonos que sanar no es solo la salud física, es la salud emocional, la salud energética. La salud
1: mental, güey.
0: Y mental, obviamente. <risa> Sí. Qué importante, yo creo ¿no? Que,
1: yo creo que lo único que no tiene nuestra, nuestra generación, güey, es una excusa. Cabrón. No tenemos excusa, güey. Como nunca tenemos herramientas a la mano, güey. Sí, en imposible. donde lo veas, güey. Por Google, por Instagram, por Facebook, en Internet, en la tele, en Gaia, en Netflix. Por donde le quieras buscar, güey, hay herramientas para trabajar. Internamente, güey. No tenemos una excusa. Y los hombres que no le están entrando, güey, no los juzgo por lo que digo, que sí está difícil, pero sí los empujaría un poquito de, y les diría, güey, inténtenlo,
0: güey. Yo los empujaría con
1: mucho. Una. Yo dispensa, se me hace que es una persona que le habla muy bien a los hombres, porque entra mucho por la razón. Claro, yo empecé entra gracias por, a él. El, entra el por la que ¿no? Sí. Ese es un ejemplo, ¿no? Eh, ahí está Deepak Chopra, están Wim Hof Method, güey. O sea, hay tantos por ahí, allá afuera, que si quieren agarrar herramientas, yo también me dedico a compartir esas herramientas, güey. Tú también te dedicas a compartir esas herramientas. Hay varios allá afuera que estamos como, y no lo hacemos como desde este lugar, como de yo soy el gurú, cabrones. O sea, la neta no. No, no, no. Hacemos desde el lugar, güey, eso me ayudó a mí. Esto me sirvió a mí. Exacto. Para, para ver quién lo agarra y a quién le sirve. Y no desde un lugar como de yo soy más chingón que tú, ¿por qué hago esto? Wey? Porque luego ah, sí, a veces la gente, no, a veces se siente así. ¿no? Y no se trata de eso. Porque si no enseñamos nuestra vulnerabilidad, nosotros mismos, güey, pues ¿cómo le vamos a hacer para romper eso? Wey? Totalmente.
0: Entonces... ¿Qué, ¿Alguna herramienta que se te ocurra dejarla a los hombres que están oyendo esto, a las mujeres que quieren trabajar su lado masculino?
1: Para trabajar el lado masculino, siento que... Es que bueno, para trabajar el lado masculino, primero hay que poder vulnerabilizar al lado masculino. Y para vulnerabilizar al lado masculino y poderlo tocar y poderle tocar el corazón al hombre, se necesita mucha contención. Uh -huh. Entonces yo a lo que lo que los invitaría a los hombres y a las mujeres que quieran tocar esa parte masculina es con sus parejas, con sus amigos, con personas que se sientan muy en confianza, empezar a abrir esos miedos. Claro. Cosas que no le cuentas a nadie y que están ahí adentro que empiecen a salir de tu boca. Porque están guardadas. Porque traemos la corbata, güey. Sí. Y ahorita traemos el tocobocos. Pues no. Destápense la boca. Quítense la corbata, güey. Y hablarte. Derecho a expresarte desde tu verdad. Con quien sea que lo quieran hacer. O sea, de verdad, en el espacio en el que se sientan, la comunicación, la expresión es de las medicinas y de las herramientas más poderosas. Y pueden empezar con ellos mismos, como decías, en un journal, en un, en un diario. empiecen a bajar a un papel para que, para que lo empiecen a dirigir. Agarren un espejo y díganselo ustedes mismos. Luego ya traten con otro espejo, con otra persona. ¿no? Y por ahí, por lo menos yo en mi, en mi experiencia, he visto que se abren muchos caminos. Sí, muchos. Porque Así que los invitamos,
0: los invitamos a que nos busquen y que nosotros podemos posiblemente ayudarlos en mostrarles los caminos que hay, ¿no? Algunos
1: que hemos recorrido. Sí, o sea, creo que hay muchas herramientas que están allá afuera, que si no es conmigo o contigo, están. Y que si nos quieren buscar y nos quieren seguir, que nos sigan y nos buscan. Yo estoy dando cursos, estoy dando herramientas, estoy dando retiros, estoy dando pláticas, estoy dando, o sea, estoy entregando todo mi toolkit, todo mi set allá afuera, que me ha servido para llegar a donde yo estoy ahorita, y no es que yo esté en un lugar acá súper cabrón, pero sí estoy en un lugar donde me siento muy bien conmigo mismo, y donde también cada vez que tengo una crisis, porque las tengo todavía,
0: sí, sí. estas herramientas
1: me ayudan a salir bien rápido.
0: Claro, entonces lo que podemos ayudar es dando... Herramientas que hemos usado.
1: Exactamente. Y si no es con nosotros, neta, ahí tenemos Joe Dispensa, tenemos... O sea, si se quieren ir a algo más mainstream y algo más como, como que nos... Como si se quieren como estar, salir un poquito del closet, ¿no? Métanse cuando nadie los vea a esas páginas, ¿no? De yo dispensa a esos videos de YouTube. Que si sí los de... vean, ¿qué te importa? Pues sí, pero, güey, acuérdate que está dura la, la, la coraza, güey. No, pero hay que
0: ser valientes, hay que ser valientes. No hay nada que esconder. <risa> bueno, que así sea, mi Hecho está, mi querido Isi. Ah, pues gracias
1: a gracias. todos los que están conectados y nos aguantaron con nuestras. <risa> Y cualquier duda nos escriben, ahí están nuestras redes. Y, y muchísimo güey, porque al final del live casi solo quedaron mujeres, güey.
0: Te digo, las valientes. Falta valentía en los hombres, así que a promoverla. Ah, lo que te choca,
1: te checa, mis hermanos.
0: Gracias. No, pues, o sea, me llevó muchos años empezar a, a entrar a este camino. Así es. Y todo lo que nos también,
1: falta, ¿no? A mí también. Pues gracias por invitarme al programa. Gracias a Radio 13 Digital. Gracias Radio este, 13. Por estos espacios, ¿no? Eh, gracias por tu programa, que también está abriendo sus espacios para pues, hombres como nosotros que estamos intentando pasito a pasito pues ser una mejor versión, ¿no? más emocional, más... Más humana. Gracias. A la ansiada más humana.
0: Bien Isidro, mil gracias por tu tiempo, por, por todo lo que compartes y espero que les haya gustado el programa y nos pueden escribir, ahí están nuestras redes, Isidro Ovejas, San Saldívar y ahí pueden ver nuestros cursos, talleres, retiros. Y estamos a la orden. Sale mi hermano. Sale sí, gracias a todos los que se conectaron, un
1: abrazote. Gracias, bye. Bye.